Mis hermanos y hermanas, hoy en día, en nuestra lectura del Evangelio, una vez más recibimos esta maravillosa y muy familiar historia del joven rico. Y para mí esta historia ejemplifica la vida y el ministerio humana de Jesús. Sin embargo, en nuestra familiaridad con esta historia, es posible que perdamos los aspectos humanos de la misma, que la hacen tan real y fácil de identificar con nuestras vidas de hoy. Entonces, me gustaría resaltar algunos de esos aspectos hoy en un esfuerzo por ayudarnos a ver cómo esta historia puede iluminar e inspirar nuestro discipulado. Primero, comencemos simplemente mirando a la situación de esta historia. La lectura comienza diciéndonos que Jesús salía al camino. Pensamos por un momento en cómo es para nosotros cuando salimos al camino. Por lo general, esto significa que hicimos planes, preparamos todo lo que necesitaremos durante nuestro viaje, planeamos cuánto tiempo tomará llegar a nuestro destino y por lo tanto decidimos un momento para salir al camino que llegamos a tiempo. Imagínese ahora que tiene todo empacado y está listo para salir. Y en ese momento, un carro se detiene en la casa y alguien sale para hacer una pregunta. ¿No estarías un poco frustrado? Yo sé que lo haría. ¿Qué es todo esto? Me pregunto. ¿No ve esta persona que ya me voy? Entonces, esta actitud egoísta me llevaría a dar la respuesta más simple y directa que pudiera dar, esperando que esta satisfaciera a la persona para que pudiera comenzar mi viaje. Y aunque sabemos que Jesús no sufrió el mismo egoísmo con el que debemos sufrir todos los días, él seguía siendo un ser humano como nosotros. Y por lo tanto, es seguro imaginar que su primera respuesta a este hombre que se acerca a él mientras él salía al camino es una respuesta apresurada que espera que satisfaga la pre pregunta para poder comenzar su viaje sin más demoras. ¿Qué debo hacer para alcanzar, para alcanzar la vida eterna? Pregunta el hombre. Y la respuesta de Jesús es la más fácil y directa, ¿verdad? Guarda los mandamientos, ¿ok? Sin embargo, cuando el hombre responde, ah, padre, uh, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús siente algo más profundo en él. Jesús siente que este hombre reconoce que la vida eterna es más que observar los mandamientos y que debe haber algo personal en ella. Es como el hombre uh, le, uh, hace la pregunta como así. Pero, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la vida eterna? 
Habiendo sentido esto, Jesús se detiene, se olvida por un momento de su camino y le presta toda su atención a este hombre. Hay dos cosas que yo creo que nos revela este aspecto de la historia. Y el primero es que Jesús se relaciona con nosotros a un nivel muy humano. Sí, Él es el Rey del Universo y por eso debe ser respetado como tal. Pero también es humano como nosotros. Y por lo que se puede acercarnos a alguien cercano a nosotros con familiaridad y con confianza. En segundo lugar, Jesús nos responderá de acuerdo con la sinceridad con la que nos acerquemos a Él. Si nos acerquemos a Jesús como lo hicieran, por ejemplo, los escribas y los fariseos, buscando siempre probarlo, Jesús responderá como lo hizo con ellos, con palabras duras. Pero si nos acercamos como lo hizo el hombre en la lectura del Evangelio de hoy, buscando sinceramente la verdad y la voluntad de Dios, entonces Jesús responderá como lo hizo con él, con cuidado y con atención. En resumen, Jesús siempre, ¿verdad? Jesús siempre está en movimiento, está siempre en camino. Pero si nos acercamos a Él con sinceridad y deseo de la verdad, Él responderá a nosotros con cuidado y atención. A continuación, veamos al hombre de esta historia. Como hemos visto, Él se acerca a Jesús con sinceridad. Y Él hace una pregunta, quizás la pregunta más importante que cualquiera podría hacer. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y este hombre no quedó satisfecho con la respuesta fácil. Él siente que debe haber una respuesta profundamente personal a esta pregunta. Y por lo tanto, su pregunta es una cuestión de vocación. ¿Verdad? Una cuestión de vocación. ¿Qué estoy llamado a hacer? para alcanzar la vida eterna. Reconoce él tanto que tiene que hacer algo, como que ese algo no es algo que él mismo invente, más bien es algo que es revelado por Dios. Y este es definitivamente un gran testimonio para nosotros. ¿Con qué frecuencia nos acercamos a Jesús en oración con esta actitud? Quizás muchos de ustedes como yo ya han abrazado sus vocaciones. Yo como sacerdote, ustedes como marido o mujer, padre o madre. Sin embargo, a medida de que vivimos estas vocaciones, llegamos a muchos momentos en los que necesitamos volver a Jesús y preguntarnos una vez más. ¿Qué debo hacer? Y el peligro en esos, en esos momentos es que dependemos de nosotros mismos para generar la respuesta. Nos olvidamos de correr hacia Jesús como lo hizo este hombre 
para buscar la respuesta que está más allá de nosotros, la revelada por Dios. Nuestra oración debe ser profundamente personal así, llevarle a Jesús las preguntas más difíciles y angustiosas de nuestro corazón y buscar sus respuestas, no las nuestras. Finalmente, también debemos mirar la respuesta del hombre. Jesús, al ver que este hombre buscaba una respuesta más profunda, más personal, se la da y lo invita a vender sus posesiones, dar el dinero a los pobres y luego seguirlo. No sabemos qué respuesta podría haber estado esperando el hombre, pero parece que esta respuesta de Jesús ciertamente no fue una de ellas, ¿verdad? El hombre era rico. Y quizás nunca imaginó que alcanzar la vida eterna significaría el abandono de sus riquezas. Al escuchar esto, él se alejó triste, imaginando todo lo que tendría que perder para alcanzar la vida eterna. Yo creo que hay dos lecciones en este testimonio para nosotros. Una obvia y el otro, el otra, la otra oculta. La lección obvia es que debemos tener cuidado de no permitir que nuestras posesiones mundanas nos posean. En otras palabras, debemos tener cuidado de no apegarnos tanto a las cosas de este mundo que se conviertan en obstáculos para seguir a Jesús al cielo. Cuanto más seguros nos sentimos debido a nuestras muchas posesiones, menos dispuestos estamos a dejarlas todas atrás para seguir a Jesús a la vida eterna. Así, la severa advertencia de Jesús. ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Es por eso que dar limosna, es decir, vender lo que no necesitamos y dar a los pobres, es una gran salvaguarda. Esta mantiene nuestro corazón separado de nuestra riqueza para que estemos listos para seguir a Jesús cuando nos llame. Parece que el hombre rico de la historia no había practicado la limosna. Por lo tanto, él se angustió cuando Jesús reveló que debía renunciar a sus posesiones para seguirlo a la vida eterna. Su corazón se había apegado demasiado a su riqueza. Nuestro compromiso regular de dar limosna puede evitar que nuestras posesiones nos posean. La lección oculta en la respuesta del hombre a la instrucción de Jesús es esta. Si nos gusta la respuesta de Jesús o no, debemos recibirla como la respuesta. Voy a decir de nuevo. Si nos gusta la respuesta de Jesús o no, 
debemos recibirla como la respuesta. En la historia, conocemos la sinceridad del hombre cuando, después de que Jesús le instruye que venda sus posesiones, dé a los pobres y lo siga, el hombre se va triste. En otras palabras, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Él no estaba dispuesto a aceptarlo, por supuesto, pero no obstante, le creía a Jesús. ¿Con qué frecuencia buscamos una respuesta en la oración o el consejo de una guía de confianza? Y habiendo recibido una respuesta que no nos gusta, descartamos la respuesta. Cuando hacemos esto, demostramos que no fuimos sinceros. Es decir, que realmente solo queríamos la respuesta que queríamos escuchar, no la respuesta verdadera. Cuando buscamos respuestas a las preguntas más difíciles y angustiantes de la vida, debemos estar preparados para recibir la respuesta, incluso si es una respuesta que no estamos dispuestos a aceptar. Este es el camino de la sinceridad. Y cuando buscamos las respuestas con sinceridad, solo entonces descubriremos la verdad que nuestro corazón anhela. Como dije al principio, esta es una historia muy maravillosa y muy real con la que podemos relacionar gran parte de nuestros esfuerzos por vivir como discípulos de Jesús. Los animo a ustedes a leer nuevamente esta semana este pasaje en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos y usarlo este, a este pasaje como un examen de conciencia. Hágase estas preguntas después de leer esto. ¿Me acerco a Jesús en oración con sinceridad? ¿Busco la respuesta y no solo una confirmación de la mía? ¿Estoy practicando la limosna para estar listo para seguir de Jesús, incluso si no estoy listo para seguirla? Y finalmente, ¿aceptará, ¿aceptaré la respuesta de Jesús, si, incluso si no estoy listo para aceptarla? Independientemente de las respuestas que reciben de esas preguntas, recordemos algo importante. Recordemos que la belleza, belleza, la belleza de la vida del discipulado es que siempre podemos comenzar de nuevo. La belleza de la vida del discipulado es que siempre podemos comenzar de nuevo. Si descubrimos que no hemos sido sinceros o que nuestras posesiones sí han comenzado a poseernos, podemos comenzar de nuevo, volvernos a Jesús con sinceridad y abrir nuestro corazón a los pobres mediante la limosna. Por comenzar de nuevo, podemos 
sobrevenir estas limitaciones y continuar nuestro camino al cielo. Fortalecidos por esta Eucaristía, comprometámonos una vez más a hacer estas buenas obras. Amén.